0: Business Talk. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Renate Schmidt, ich bin Diplompsychologin und integraler Business Coach und mein Grundthema ist das des guten Lebens. Das gute Leben bedeutet, guten Umsatz zu haben, Spaß an der Arbeit zu haben, Ressourcen zu haben, sein eigenes Business auszubauen und auch das sonstige Leben gut in Balance zu halten, mit sich selber gesund zu sein, gute Beziehungen zu pflegen. Und heute möchte ich mich einem Thema zuwenden, was gleichzeitig aktuell ist und gleichzeitig auf die Zukunft ausgerichtet ist, nämlich die künstliche Intelligenz. Wenn wir dem Artikel des Harvard Business Manager glauben können, dann sagt er, je mehr künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, den Markt übernehmen wird, weil einfach Maschinen schneller und besser analysieren können, desto wichtiger wird die emotionale Intelligenz, um sich auch als Mensch deutlich zu unterscheiden und am Arbeitsmarkt behaupten zu können. Die emotionale Intelligenz ist etwas, was man lernen kann und man sagt eben, das ist das, was die Zukunft mit sich bringt. Und letztendlich ist es das Bewusstsein der eigenen Emotionen, also das eigene Gefühlsmanagement, und wenn man Menschen fragt, wie geht es dir, sagen die meisten gut oder schlecht. Und wenn es dann um eine Binnendifferenzierung der Emotionen geht, dann sagen sie vielleicht, oh, ich bin wütend, geht vielleicht noch und ich bin traurig. Aber all die Vielfalt der Emotionen, ich bin enttäuscht, ich bin glücklich, ich bin verliebt. Es gibt so ein ganz breites Spektrum, die Beschreibung der eigenen Gefühle und das ist etwas, was man tatsächlich lernen kann oder aus meiner Sicht sogar lernen sollte, weil je besser ich mir selber meine eigenen Gefühle bewusst bin, desto besser kann ich sie regulieren und eben auch positiv nutzen oder auch so beeinflussen, dass es mir schlichtweg besser geht, denn wir sind nicht ausgeliefert, unseren Emotionen ausgeliefert, sondern wir können sie regulieren und die Regulation findet letztendlich über unsere Gedanken statt. Wenn ich mich in eine Sache reinreiten will und ärgerlich sein will, kann ich das tun. Ich kann mich aber auch, und das kennt jeder, ich kenne so, dass er sich über Musik in bestimmte Stimmungen bringt. Also wir können unsere Gefühle beeinflussen und deswegen ist es wichtig, sie zu kennen und gegebenenfalls auch dahingehend, ja zu regulieren, sag ich mal, dass ich eben nicht wütend bin oder wenn ich merke, ich werde wütend, einen kleinen Moment rauszugehen, durchzuatmen oder bis zehn zu zählen, bevor ich... Den nächsten Satz sage, der, wenn ich ihn gleich rausgehauen hätte, vielleicht auch im Arbeitsumfeld, sagen wir mal vorsichtig, ungünstig gewesen wäre. Ein wichtiger Punkt ist dann auch die Bewusst-, das Bewusstsein der Emotionen anderer. Also, wie fühlen sich eigentlich andere? Es ist Empathiefähigkeit. Ja, interessiert es mich überhaupt? Das ist das Erste und es sollte dich in Zukunft interessieren, wenn du einer der Arbeitnehmer und der Führungskräfte der Zukunft sein willst. Also die Emotionen anderer wahrzunehmen, ist ein ganz wichtiger Teil. Und wenn jemand das nicht kann, führt es in der Regel immer auch zu Irritationen. Dann geht es natürlich auch darum, die eigenen Gefühle zu managen, das haben wir besprochen, und die Quelle der eigenen Emotionen auch zu verstehen. Woher kommt es? Wo sind die Kränkungen? Wo sind die Konflikte, die bestimmte Gefühle auslösen, und je besser ich das alles weiß, desto mehr kann ich es eben regulieren. Und dann eben das Letzte ist die Fähigkeit, seine Gefühle in der Zusammenarbeit mit anderen zu nutzen. Also auch da, sich als Mensch zu zeigen, nicht nur als analytische Maschine, die über Probleme redet, also das heißt, wir treffen, haben ein Team-Meeting, da geht es nur darum, die Probleme aufzuzeigen, Lösungen zu finden, um wieder rauszukommen, sondern dieses ein Mitgefühl füreinander zu haben, ein Verständnis füreinander, auch ein emotionales Verständnis, so sagt man, das wird eine der wesentlichen Kompetenzen der Zukunft auch für Führungskräfte sein. Und ich fordere dich einfach mal heraus, darüber nachzudenken. Die beste Führungskraft, die du jemals hattest, was hat die gemacht? Also was war das, was sie zur besten Führungskraft gemacht hat? Und kannst du einfach mal gucken. Hat sie dich verstanden? Hat sie dir ein Gefühl vergeben, äh, gegeben, verstanden zu sein? Hat sie dir, hattest du das Gefühl, sie kann sich in dich reinversetzen, was dich gerade beschäftigt und ist daran auch interessiert? Konnte sie dich motivieren, etwas zu tun? Und Hattest du das Gefühl, sie lobt dich auch also und kann Fehler eingestehen? Ja? Also das sind alles ganz wichtige Teile, emotionale Intelligenz. Ich kann auch mal sagen, oh Mann, da habe ich auch wirklich was verbockt. Oder dann nicht den Fehler anderen zuzuschieben, sondern dafür auch einzustehen. Das ist auch Teil emotionaler Intelligenz. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du dir überlegst, wenn du die beste Führungskraft, die du immer hattest, wenn die nach diesen Kriterien einmal untersuchst, kannst du ja gucken, wie Punkte würdest du ihr geben? Auf einer Skala von 1 bis 10, ja, war sie einfühlsam, konnte sie dich verstehen, hat sie dich motivieren können, war sie fähig, ihre eigenen Gefühle zu regulieren oder war es so, dass, wenn man zur Arbeit kam und dann schon die Kollegin einen abfing und sagt, ah, heute ist ja ein bisschen schwierig, dann weißt du schon, hm, da kann jemand vielleicht seine Gefühle nicht gut managen, hat vielleicht keine so hohe emotionale Intelligenz und also, war deine Chefin oder dein Chef dazu in der Lage und war es eben auch so, dass er Fehler eingestehen konnte? Und dann guck einfach mal, wie hoch motiviert warst du dabei zu arbeiten? Gib dir da selber eine Zahl von 1 bis 10. 1 ist wenig motiviert und 10 ist, ey, besser ging es überhaupt nicht. Und dann stell dir einfach mal vor, die schlechte Führungskraft, die du jemals hattest und untersuch sie genau wieder auf die gleichen Kriterien konnte sie sich in dich reinversetzen, war sie empathisch, hat sie verstanden, was es dir ging, konnte sie ihre eigenen Gefühle regulieren, war sie bereit, auf dich einzugehen, konnte sie dich motivieren und war sie auch bereit, Fehler selber einzugestehen? Und auch da wirst du wahrscheinlich zu einem Wert kommen und vermutlich zu einem deutlich geringeren als im ersten Fall. Und dann guck auch nochmal, in Hinblick auf deine eigene Motivation in der Arbeit, war die gleich hoch? anders, geringer ich selber hatte mal eine Chefin und die mag ja eine gute Chefärztin gewesen sein. Ich glaube, fachlich war die tatsächlich ganz gut. Aber was die emotionale Intelligenz angeht, war es so, dass wir alle versucht haben, sie zu vermeiden. Und ich erinnere mich dann, wenn wir mit ihr zusammen Teamsitzungen haben, das war ein wenig immer wie die Hölle, weil es ging nur um das Fachliche, zack, zack, zack. Es ging nicht darum, wie ging es uns gerade als Team, wie arbeiten wir hier mit schwerkranken Menschen zusammen, was bedeutet das eigentlich? Eigentlich für den Einzelnen auch, weil das ist gar nicht ohne natürlich auch die Regulation man hatte immer oder ich hatte immer das Gefühl, möglichst schnell aus dieser Teamsitzung wieder rauszu wollen, weil das, was sie tat, war wenig motivierend. Und ganz ehrlich, das gesamte Team, und das war eine ganze Klinik, war immer froh, wenn sie weg war, weil wir sagten, jetzt können wir in Ruhe arbeiten und gut arbeiten. Das heißt, unser Arbeitsfluss war nicht gestört und war wirklich von hoher Qualität. Und wenn sie da kam, das war so ein bisschen Helikopterführung, reinfliegen, Staub aufwirbeln und wieder wegfliegen. Da hat sie uns eigentlich nur gestört. Und ich will nicht sagen gestört im Sinne, wir wollten uns einen eigenen Striemel machen, sondern es ging einfach darum, sie war eben nicht förderlich für die Arbeitsleistung des Teams, sondern eher tatsächlich hinderlich, weil wahrscheinlich aus heutiger Sicht würde ich sagen ihre emotionale Intelligenz nicht so gut ausgeprägt war, die war fachlich exzellent, gar keine Frage, aber was die emotionale Intelligenz angeht, schlecht. Und es hat sich tatsächlich auch immer dann auf das Betriebsklima ausgewirkt, wenn sie da war. Es ging nämlich nach unten, auch die Arbeitsleistung und tatsächlich auch die Krankmeldung. Ja, also sehr spannend, emotionale Intelligenz und Krankmeldung daher vermutet man auch einen Zusammenhang, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass meine Motivation zur Arbeit, wenn die Chefin da war, auch in gewisser Weise, wäre ich nicht so autonom gesunken, wäre. Und auch das Thema Loben anderer. Ich bin nach drei Jahren mal zu ihr hingegangen, habe gesagt, äh, ich hab den, nenne den Namen jetzt nicht, und habe gesagt, sag mal, Chefin, wie ist es eigentlich, bist du eigentlich mit mir zufrieden? Und da sagte sie, ja, wenn ich nicht zufrieden gewesen wäre, hätte ich schon irgendwas gesagt. Ja, das war also kein Lob, ist gelobt genug. Ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, am nächsten Tag. Und das war das einzige Mal in meiner achtjährigen Laufbahn da in dieser Klinik, stand dann ein kleines Blumensträußchen für fünf. Damals noch fünf Mark auf meinem Schreibtisch. Ja, also das werde ich nie vergessen, und da zeigt es einfach, wie wichtig das ist, Lob und Anerkennung zu bekommen. Selbst ich, die ich sehr autonom bin, sehr selbstorganisiert, kam an dieser Stelle mal äh, an einen Punkt, wo ich das gebraucht hätte. Und natürlich ist es wichtig, als Führungskraft das viel häufiger zu nutzen und nicht, dass da schon sehr selbstorganisierte Menschen nach drei Jahren auf dich zukommen und sagen, sag mal, wo stehe ich denn hier eigentlich? Untersuch das mal selber, deine beste Führungskraft, was hat die für Qualitäten mitgebracht, warum war sie deine beste Führungskraft und die schlechte Führungskraft, die du hattest, warum war sie das? Untersuch das mal auch immer in im Hinblick auf deine eigene Motivation. Und Arbeitsleistung. Erfahrungsgemäß ist es so, dass man sich bei einer der besten Führungskraft immer einfach besser fühlt, motivierter fühlt, intelligenter fühlt, größer fühlt. Und wenn man so Untersuchungen macht zur schlechten Führungskraft, immer gibt es sogar Leute, die sagen, ich fühle mich suizidal. Das heißt, ich denke darüber nach, ob ich mich umbringe, um der Situation letztendlich zu entkommen. Ja, also depressiv, klein, das sind Antworten, die du kriegst bei der schlechtesten Führungskraft. Das heißt, emotionale Intelligenz hängt auch immer damit zusammen, wie lasse ich den anderen fühlen. Das heißt, wie fühlt sich der andere in meiner Gegenwart? Trage ich dazu bei, dass er eher positive Gefühle hat, sich gewertschätzt fühlt? Oder trage ich dazu bei, dass er sich im Grunde als das letzte Licht in der Kette sieht? Und diese emotionale Intelligenz kannst du ja nicht nur am Arbeitsplatz üben und ausbauen, sondern natürlich auch im Alltagsleben. Ja, wie gehst du mit dem Menschen hinterm Bäckertresen um? Wie gehst du mit dem Menschen im Supermarkt um? Wie gehst du mit dem Menschen an der Tankstelle um? Wo auch immer, du triffst immer wieder auf andere Menschen, sorgst du dafür? dass die Beziehung leicht wird und gut wird, der Kontakt gut wird, dass der andere Mensch dich wertschätzt fühlt, du dich selber gewertschätzt fühlst. Oder neigst du dazu, den anderen eher zu missachten, nicht zu loben, zu denken, ja wieso, der hat doch da seine Dienstleistung gemacht, das ist da jetzt alles in Ordnung. Beobachte dich mal selber, wie du da umgehst mit anderen Menschen. Auch das kann Ausdruck deiner emotionalen Intelligenz sein. Emotionale Intelligenz heißt übrigens nicht, ähm, immer sozusagen Ponyhof zu machen, das heißt immer, lieb und nett zu sein, das verwechseln manche, dass sie sagen, emotionale Intelligenz heißt damit, ich muss immer nett sein, nein. Und das weißt du selber, wenn eine Führungskraft, von der du dich gewertschätzt fühlst und die auch selber Fehler eingestehen kann, wenn die mal sagt, ich glaube, ihre letzte Arbeitsleistung war nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder das wünsche ich mir anders, dann verstoffwechselst du das emotional anders, als wenn du sowieso schon einen miesen Chef hast und der sagt, na sagen Sie mal, Schmidt, das war es ja hier wohl überhaupt gar nicht, das haben sie ja völlig verbockt, dann weißt du schon, wie du da aus dem Raum rausgehst. Das heißt auch, dass... Sozusagen, wie jemand im Vorfeld mit uns umgegangen wird, hat auch das Thema Kritik eine andere Auswirkung. Und das ist natürlich im Arbeitsprozess auch so, dass man mal als Führungskraft auch Kritik verteilen muss, sagen muss, ich stelle mir die Arbeitsleistung anders vor, aber auch Kritik einstecken muss. Das ist ja auch völlig normal, denn letztendlich lernen wir auch aus unseren Fehlern. Aber natürlich auch dadurch, wo wir Anerkennung erfahren. Dass wir sagen, ah, das geht in die richtige Richtung. Ja, also du beobachte dich selber im Hinblick auf deine eigene emotionale Intelligenz und jetzt gibt es viele Menschen, die fragen, ja ist das angeboren oder kann man das lernen und letztendlich ist es wie ein, ähm, ja meine buddhistische Lehrerin hat mal gesagt, tu, so tun als ob, das heißt ich mache es schon mal, es ist noch nicht in meinen Alltagsgebrauch übergegangen, aber ich tue es schon mal. Und was wir ja mittlerweile aus der Hirnforschung wissen, je häufiger wir eine Sache tun, desto mehr neuronale Vernetzungen bilden sich und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir dieses Verhalten weiter ausüben. Also wenn ich versuche, ein gutes Gefühl in anderen auszulösen und dazu beizutragen, die Situation entsprechend zu gestalten, dass ich mich wohlfühle und der andere sich wohlfühlt, werde ich eine andere Interaktion haben. Ja Und das ist ja überall so, ob ich jetzt irgendwo einkaufen gehe, ob ich auf der Arbeit bin, will ich dem anderen zeigen, ich halte dich für das Letzte. Mhm, ja Oder bin ich dazu bei zu sagen, ich schätze dich, ich mag nicht alles, was du sagst, deine Meinung kann ich vielleicht an manchen Punkten auch nicht teilen, aber grundlegend schätze ich das. Da kommen wir im Grunde dahin, was schon ganz früh gesagt wird, die Transaktionsanalyse, die ging davon aus, wenn wir, ich bin okay, du bist okay, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass wir die besten Interaktionen haben und die beste Zusammenarbeit. Also emotionale Intelligenzsituationen einschätzen zu können, auch politische Brennpunkte erkennen zu können, das werden alles Menschen sein in Zukunft. Das können Maschinen nicht übernehmen. Sie können wahrscheinlich schneller und besser analysieren als wir, nicht nur wahrscheinlich, sondern mit hoher Sicherheit. Aber all dieses Zwischenmenschliche, dieses sich eingebunden fühlen, verbunden fühlen, denn das kommt auch bei emotionaler Intelligenz dazu, dass der Mensch sich verbundener fühlt. Und wir wollen uns verbunden fühlen, wir sind soziale Wesen. Und wenn wir aus der Verbindung Fallen. Und das weiß man manchmal, wenn man bei jemandem aus der Liebe gefallen ist, wie schmerzhaft das ist. Menschen wollen sich sowohl im privaten als auch im beruflichen verbunden fühlen und wenn du als Führungskraft emotionale Intelligenz hast, trägst du dazu bei und man weiß, dass letztendlich das auch zur Motivation und an letzter Konsequenz auch Gesundheit der Mitarbeitenden beiträgt. Also wie sehr berücksichtigst du diese Aspekte von Loben, Anerkennung, Wertschätzung, ja, den anderen zu respektieren, die eigenen Gefühle zu regulieren? Denn selbst die beste Führungskraft immer, wenn die mal einen schlechten Tag hat, dann wird das ihr viel schneller verziehen, als wenn du sowieso eine Führungskraft hast, wo alle sagen, oh, heute müssen wir wirklich in Deckung gehen, der Chef oder die Chefin ist schlecht gelaunt, da fliegen. Sozusagen die Fetzen, wenn man da in die Nähe kommt. Und heute ist der allerschlechteste Tag, da reinzugehen und zu sagen, ich habe irgendeine Aufgabe womöglich nicht so ideal gelöst oder ich habe eine Frage zu einer Aufgabe. Überleg dir erst, wie es für dich selber geht man sagt auch für die Wirtschaftsethik, wenn ich laut denken kann, würde ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft, wenn wir über Wirtschaft nachdenken. Und gerade Covid-19 bringt uns ja neu dazu, neu überlegen zu können. Ist das Unternehmensziel ausschließlich die Stakeholder zufriedenzustellen, also rein auf Geld ausgerichtet? Oder wollen wir andere Elemente integrieren in unserer Arbeit, in dem, was wir tun, und das kann eben auch sein, dass wir ein Klima schaffen von guter Zusammenarbeit. Letztendlich dient es der Firma. Wahrscheinlich dient es im Letzten auch den Stakeholdern. Oder bin ich bereit, meine Mitarbeitenden, was ich auch in manchen Firmen erlebe, ich Sache einfach mal ein wenig zu knechten. Und wenn sie dann krank werden, dann muss die Gemeinschaft das dafür ne, übernehmen. Und wenn sie gesund ist, auch schön, nimmt man dann wieder gerne, aber auch da, wie schaffe ich ein Klima? Und letztendlich bedeutet emotionale Intelligenz, wie, mit welchem Gefühl geht der andere aus dem Kontakt hervor? Mit welchem Gefühl geht er da raus? Geht er mit einem positiven Gefühl heraus oder mit einem negativen Gefühl heraus? Also das ist was ganz Entscheidendes. Und ich sag mal, auf so einer ganz pragmatischen Ebene kannst du dir das auch merken wie beim Zahnarzt. Wenn du einen Zahnarzt hast, wo du das Gefühl hast, der ist empathisch, mitfühlen und aufmerksam, dann wird die ganze Prozedur vielleicht ganz anders verlaufen, als wenn du denkst, meine Güte, ähm, was bin ich denn da? Ich habe zwar einen exzellenten Handwerker, aber der geht überhaupt nicht mit mir in Beziehung, der kommt nur rein, fummelt an meinen Zähnen rum, macht da irgendwas, geht wieder raus. Das wird, wenn man Schmerzempfinden messen würde, werden diese Leute erzählen, dass sie deutlich höhere Schmerzempfinden haben als in dem anderen Fall, selbst wenn es die gleichen handwerklichen Fähigkeiten, die gleichen handwerklichen Fähigkeiten bei beiden gab. Also, in diesem Sinne ein kleiner Aufruf für die emotionale Intelligenz, das, was macht Menschen aus, eine Freundin von mir untersucht das auch, was wird, was unterscheidet uns denn im Letzten von der sogenannten künstlichen Intelligenz, manche sagen auch künstliche Intelligenz ist gar nicht das richtige Wort, aber ich bleibe da einfach mal bei Artificial Intelligence, was unterscheidet uns da, wenn immer mehr Maschinen unseren Alltag bestimmen, wenn... Ähm, Lautsprechern in unseren Häusern rumstehen, denen wir etwas zurufen können, dass sie uns Musik anmachen und so weiter. Also was unterscheidet, was macht Menschsein im Arbeitsprozess der Zukunft aus und ja, ich hoffe, ich konnte dich mit meinem Podcast da inspirieren und wenn du Führungskraft bist und dein Unternehmen ausbauen willst und da eher der kurz- und knackig-Typ ist, da biete ich regelmäßig den Sprint am Meer an, ich nenne es sprint ähm, sodass du an einem verlängerten Wochenende mit mir zusammenarbeitest, wir dein Unternehmen nochmal grundlegend angucken, gerade für Einzelunternehmer, Solopreneure und Selbstständige ist das ein tolles Konzept, weil wir verdichtet an deinem Business arbeiten. Und wenn es um das Thema emotionale Intelligenz und Führung geht, auch dazu können wir dann natürlich arbeiten. Wenn du mehr dazu wissen willst, melde dich einfach bei mir. Ansonsten danke ich dir, dass du mir zugehört hast und wünsche dir noch einen fantastischen Tag. <Musik>